0: Estamos numa campanha celebrando a presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre a presença manifesta do Senhor. Se você trouxe Bíblia, abre em Êxodo 33, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo A tua descendência a darei Enviarei o anjo adiante de ti Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que te não consuma eu no caminho. Esse texto nos mostra que a presença de Deus. Estava na iminência de ir embora. O próprio Deus vai dar testemunho ao seu povo. Eu não subirei no meio de vocês. Eu creio que nesse momento a coluna de fogo se apagou. A nuvem foi embora. A Shekinah. A nuvem da presença gloriosa do Senhor se retirou. E enquanto eu li essas palavras, eu fiquei profundamente incomodado. A presença revelada de Deus pode ir embora do nosso meio. Nós podemos perder a presença de Deus. Ela pode ficar longe das nossas casas. Ela pode ficar longe dos nossos cultos. Ela pode ficar longe das nossas reuniões solenes. Até mesmo das nossas reuniões de orações... Ou dos nossos púlpitos. Mas como isso acontece? Como é que perdemos a presença revelada de Deus? A Bíblia vai dizer que é impossível fugir do Senhor. No Salmo 139, a Bíblia vai dizer, o salmista. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos altos céus, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, nas versões antigas, ele vai dizer no Sheol. Lá, também tu estás presente. O que a Bíblia vai nos mostrar é que, de uma maneira ou de outra, nós vamos encontrar a face do nosso Criador. Podemos encontrar a face de um pai amoroso, enquanto estamos numa escalada para o alto. Ou podemos encontrar... A face do Deus terrível, Senhor dos Exércitos. Enquanto tentamos colocar a nossa cama no inferno. Quando Deus diz que estava prestes a ir embora. Isso não é uma afronta à sua condição de Deus onipresente. Mas sim uma constatação. Do que significa a presença revelada de Deus. Elias quando está escondido na caverna, vai entender o que isso representa. A presença revelada. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E a Bíblia diz que, então vem um forte vento, mas Deus não estava no vento. Vem um forte terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Vem fogo do céu, mas Deus não estava no fogo, e então... Um assobio do vento suave. Que ali Deus fala ao coração de Elias. Deus pode se revelar de diversas formas. Ele pode se mostrar através de um vento forte. De fogo caindo do céu. Como para os adoradores de Baal. Um forte terremoto. Ou ele pode trazer uma brisa suave. Que traz recados do Senhor para o nosso coração. O Senhor até então tinha se revelado revelado a sua presença no meio do seu povo... e a Bíblia vai dizer que ela era o terror para os inimigos de Israel... Êxodo 23, 27... Enviarei o meu terror diante de ti... confundindo os teus inimigos... mas agora... os pecados do povo... haviam tornado a presença do Senhor hostil... no meio deles... é por isso que Deus vai dizer... estou indo embora... Eu vou tirar a minha presença revelada e gloriosa, porque eu não quero lhes fazer mal. Como assim, pastor? A presença do Senhor pode fazer mal. Uma das histórias que me vem à mente quando penso nesse sentido é a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor manifesta. Quando ela estava na casa de Obed Edom, o que acontecia? Ele foi abençoado, muito abençoado. Mas quando a mesma arca estava no templo de Dagom, o que ela trouxe foi tumores e confusão para os filisteus. Sim, para não machucar o seu povo, Deus agora silencia a sua presença. Você já usou Dimmer para controlar a luz no interior da casa? Deus coloca... O Dimmer no mínimo. Isso acontece em outros momentos. Quando os filhos de Eli se corrompem, o povo cai em pecado, a Bíblia vai dizer que nessa época em que aquele sacerdócio foi manchado, as visões eram raras e menos frequentes. Deus tinha colocado o Dimmer da sua revelação no mínimo. Enquanto eu preparava essa mensagem, a minha oração era que Deus colocasse a mão no dimmer e aumentasse a intensidade. A minha oração era que pudéssemos estar aptos para experimentar mais da presença manifesta, da glória revelada do Senhor entre nós. A minha oração é para que as visões fossem constantes, não raras, os sinais e as maravilhas, porque Deus encontrou em nós, sim, disposição, a postura correta para manifestar a Sua presença em nosso meio. Quantos querem mais da glória? Quantos querem mais da presença revelada de Deus? Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um DVD que eu assisti quando eu era adolescente. É uma série de documentários, talvez você assistiu quem é mais velho, que se chamava Transformação. Ele falava da presença revelada de Deus em movimentos de avivamento em vários lugares do mundo. E uma das histórias que me chamou a atenção foi de um despertamento que aconteceu no Alasca. E naquele filme eles contavam a um mover de arrependimento que aconteceu numa igreja, e quando eles se reuniram numa vigília para orar, a presença do Senhor se manifestou e eles podiam ouvir, era como uma turbina de um avião. E aqueles homens no documentário iam testemunhando aquilo e colocaram a fita cassete com o som. E eles começavam a chorar, de lembrar... De como Deus tinha se revelado naquele tempo. Talvez você lembre de momentos onde Deus se revelou de forma especial. Onde a coluna de fogo acendeu para você. Onde a presença manifesta de Deus de alguma maneira te tocou. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te levar a este lugar. Queria te empurrar nessa direção. Queria clamar. Junto com você, para que Deus nos encontrasse aptos para revelar ainda mais da sua glória. Quantos desejam esta presença manifesta? Você quer que Deus aumente a intensidade do Dime na tua casa? Vai aumentar, em nome de Jesus. Vai aumentar nas nossas reuniões. Ele vai se fazer percebido entre nós, santa presença de Deus... Aleluia! Hoje eu quero falar de algumas posturas que nos levam à presença manifesta de Deus. Primeira postura, quebrantamento. Êxodo 33, versículo 3 diz, Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho próprio Deus vai dar testemunho que não queria andar com aquele povo, porque ele era um povo de dura serviço, mas o que, que isso significa? A palavra dura serviço, ela era usada para a junta de bois que não atendia as ordens, ou mesmo as ferroadas dos aguilhões, aquele que tentava manter o prumo, era o boi teimoso, bravo. Também era usado para o cavalo teimoso. que com freio na boca, mesmo levando esporada, tinha vontade própria. Fazia o que queria, não ia na direção certa. Essa palavra literalmente significa pescoço duro. Aqueles que não se dobram. Teimosos, obstinados. Eles são os cabeças duras... Dos relatos bíblicos. E o que me impressiona é que esse termo aparece no Antigo Testamento quase 30 vezes. Tinha muita gente de cabeça dura na Bíblia. Mas o problema é que essa rebeldia, ela está dentro de nós. Aqueles que são teimosos, que tem dura serviço. Já tentou dar conselho para alguém que é teimoso? Já tentou? O que acontece? Ele não ouve. Por que Deus vai falar com alguém que não quer ouvir? Isso só vai atrair a ira de Deus sobre aquela pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu com o faraó. Deus falou uma vez, falou duas, falou cinco, falou dez. Ele não ouviu, e o que veio sobre ele? Ira de Deus. Muitas vezes a presença do Senhor é silenciada, é diminuída porque ele não quer nos machucar porque somos povo de dura serviço isso vem com a gente desde cedo desde pequenos eu lembro quando a Nina era pequenininha ela devia ter uns três anos um dia eu falei para ela fazer algo e ela desobedeceu e eu pus ela de castigo passou um tempo eu abri a porta e falei filha você já se arrependeu e ela disse não papai eu fechei a porta e falei, você vai ficar de castigo mais um tempo. Passou uns 5, 10 minutos, voltei lá. Filha, já se arrependeu? Não, papai. Falei, você vai me dar trabalho. Só na quinta vez ela disse que estava arrependida. Eu gosto da história que meu pai conta da menininha. Que o pai chama para comer e ela não quer ir. o pai briga com ela. E então ela senta. E ela disse para o pai... Por fora eu estou sentada, mas por dentro. Perdão, ao contrário, né? Não, por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. A gente é assim. E por isso a gente perde a presença revelada do Senhor. Quando a coluna de fogo se apaga, e Moisés diz que a presença de Deus está indo embora, algo acontece no meio do povo. A Bíblia diz que eles começam a chorar e tiram suas roupas de festas. Êxodo 33, 4. Ouvindo o povo, esta má notícia pôs-se a prantear. E nenhum deles viu vestiu os seus atavios. <risos> Sem dúvida, a teimosia, o orgulho, a dura serviço nos priva da revelação de Deus. Mas o arrependimento, o choro... Ele pode nos levar a este lugar de novo. O Salmo 51, 17 vai dizer: um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó oh, Deus. Sabe o quebrantamento, o choro, o pranto. Ele faz Deus aumentar o Dime a intensidade da presença revelada. Eu gosto do texto, segunda Crônicas 16, versículo 9 que a Bíblia diz que Deus se mostra poderoso para com os quebrantados afinal, quanto ao Senhor seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente seu ei, se houver quebrantamento se houver quebrantamento entre nós o Senhor vai se revelar poderoso em nosso meio os que com lágrimas semeiam com júbilo sem farão. Se você buscar a Deus dessa forma. Se você se despojar de si mesmo. Se quebrantar. Deus vai se mostrar revel... poderoso na sua casa. Seus olhos continuam procurando. Passeando pela terra. E procurando. Sim. Os publicanos que ainda batem no peito. Chorando enquanto oram. Deus continua procurando As mulheres que derramam lágrimas nos pés de Jesus. O Senhor continua procurando aqueles... que estão com o coração completamente entregue. E é neste lugar que alcançamos a presença revelada. William Bolt, fundador do Exército da Salvação... um dia recebe uma carta dos seus oficiais... dizendo que tinham tentado todos os métodos possíveis... em determinada região... Para levar as pessoas a Jesus e nada estava acontecendo. E ele, então ele responde com outra carta. Ele escreve, experimentem chorar. Quando aqueles homens começam a chorar, um quebrantamento vem sobre aquela terra. John Knox, em soluços, enquanto orava, declarava, dá-me a Escócia. Para Cristo, senão morrerei. David Briner, o um missionário entre os índios, tuberculoso, tossindo sangue, chorava de joelhos, clamando pela salvação, sim, quebrantamento traz despertamento espiritual. Quebrantamento traz a presença revelada. Hoje eu queria que Deus encontrasse entre nós um espírito quebrantado. Corações despojados. Gente, entregue em sua presença. É neste lugar que a glória de Deus se manifesta. Eu estive no Legendários, e muitas experiências me marcaram. O negócio é puxado mesmo. Essa camisa se conquista. Teve um momento lá que eu tive câimbra nas duas pernas e fui empurrado. <risos> Literalmente. Mas algo me chamou a atenção... Durante aquelas ministrações, durante os dias, nós tivemos o nosso orgulho reduzido ao pó, de diversas formas, e eu lembro já uma reunião no final do encontro, uma noite, enquanto já não tinha sobrado nada, <risos> tínhamos sido levados ao extremo do físico, das emoções, estávamos quebrados. Começa uma ministração, alguém começa a falar a respeito do nosso papel no meio da nossa família, como deveríamos honrar os nossos, e enquanto alguém está ministrando eu consegui ouvir o choro alto, aqueles homens brutos, <risos> fedidos. Tão animais às vezes, nos seus instintos. Agora eu ouvi o choro alto de um depois do outro. E enquanto nós chorávamos, a grande maioria, então naquele lugar, a presença revelada de Deus nos alcançou de maneira especial. Você quer ver os seus voltando para os caminhos do Senhor? Experimente chorar na presença dEle. Você quer ver a glória do Senhor, Ele se mostrando poderoso nas suas causas? Experimente chorar. Sem Ele nada podemos fazer, é no lugar do quebrantamento, quando os nossos recursos acabam. Que encontramos a glória manifesta de Deus, quantos querem mais do Senhor nesse lugar? Se quebrante, se quebrante, se arrependa, chore... Segunda postura, honra, você quer mais a presença? Honra, êxodo 4. então disseram, são estes ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, a falta de honra nos priva da presença manifesta de Deus. Aqueles homens deram honra aos bezerros que haviam construído e não a Deus por livrá-los do Egito. A coluna de fogo começa a se apagar na nossa vida quando não damos a Deus a honra que Ele merece. Mas como isso acontece? Quando não honramos a Deus diante das nossas conquistas. Assim como o povo de Israel, a maioria de nós prefere... Honrar aquilo que conseguiu construir com as suas próprias mãos. Nós damos honra ao nosso esforço. Foi o meu esforço, o meu trabalho, meu trabalho árduo que me trouxe a essa condição. Foi o meu estudo, minha competência, as minhas ideias, a minha inteligência. Nós constantemente diante das conquistas honramos, aplaudimos. Aquilo que conseguimos construir com as nossas próprias mãos. A Bíblia vai dizer que sem Deus nada podemos fazer. Se você alcançou êxito em alguma coisa foi porque Deus quis. Se você alcançou a promoção, se não lhe falta recursos se as coisas vão bem na sua profissão, se você teve boas ideias, foi porque Deus quis te abençoar, mas nós constantemente olhamos para aquilo que construímos com as nossas mãos, e gostamos de honrar isso, e perdemos a presença de Deus, hoje eu queria te convidar a honrar o Senhor neste lugar, Honrar a Deus pelas suas conquistas. Quantos foram abençoados por Deus ou tem sido abençoados de alguma forma. Eu quero que você aplauda o Senhor. Ele é aquele que te levou a este lugar, a esta condição. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Aplauda mais forte e Ele é o motivo. Das nossas conquistas, dos nossos sucessos sem ele nada podemos fazer perdemos a presença revelada porque não entregamos o melhor nos nossos cultos eu acho interessante quando eles estão descendo a montanha Josué vai dizer há ah, larido de guerra no meio do povo não se tratava de uma confusão ou de uma guerra, o que eles estavam ouvindo era as canções altas, a maneira como eles se entregavam para as suas festas, por carnaval que eles haviam feito. Sabe, muitas vezes nos entregamos de tal maneira para as nossas festas, para aquilo que nos convém, nos agrada... Mas não nos entregamos da mesma forma para o Senhor. Alarido no meio do povo. Esses dias um líder da igreja veio me falar que uma, sua filha convidou para participar de um show junto com seus amigos. E ele ficou incomodado porque em determinado momento aqueles meninos se entregaram para aquilo. E ele falava, eu venho com eles para o culto e eles não se entregam da mesma maneira. Sabe... Quando não entregamos o melhor a Deus, perdemos a presença revelada. Caim prestou culto ao Senhor, Abel também. Um culto foi aceito, o outro foi rejeitado. Precisamos entregar o melhor para Deus. O melhor da nossa devoção, o melhor dos nossos dias, o melhor do nosso vigor, o melhor dos nossos recursos. Precisamos nos preparar para ir à presença... Porque quando entregamos e honramos a Deus, preparamos a família, chegamos no culto com a disposição certa, encontramos a presença de Deus revelada. Estava preparando a mensagem e lembrei de um livro que eu li há muitos anos. Chama, se chama O Povo Mais Feliz da Terra. Quem já leu esse livro, quem é da Doné, se converteu por lá, deve ter já lido outra história de Demos Shakare, um fundador da Donep e uma história que me marcou quando eu li esse livro foi do vô do Demos Shakare. Ele era um armênio que vivia num vilarejo e eles recebem, em determinada ocasião, um grupo de russos que eram ortodoxos carismáticos. Esses homens vinham e eles faziam reuniões para buscar a Deus juntos e Aquele senhor armênio, o vô do demo Chacário, ele tinha um rebanho e ele vai preparar a comida. E embora conhecesse a palavra, era um tanto quanto cético. Mas na hora de preparar ali, ele pegou um novilho e então viu que os olhos do novilho estavam esbranquiçados. E ele lembrou de Levíticos, o texto, para entregar o um melhor ao Senhor, mas mesmo assim cortou a cabeça do novilho. Era um bezerro gordo. Pôs dentro de um saco e escondeu debaixo de uma montanha de trigo. E aí chegam os russos, aqueles homens de barba comprida, aquelas roupas, espécie de túnica. E eles tinham o costume, antes das refeições, de não orar pelo alimento, mas esperar até que a presença do Senhor fosse manifesta. E então, quando isso acontecia, o líder dava um sinal e eles começavam a pular e festejar. E então abençoavam o alimento. E aí todos se preparam. A hora da refeição. Aquele homem de barba comprida está ali, todos esperando e começa a demorar. A demorar. A, derramar, a demorar e então... Ele simplesmente sai. Vai até o celeiro e tira do meio da montanha de trigo o saco com a cabeça do bezerro. Ele joga na frente daquele senhor. E ele diz, como você sabia disso? E ele começa então a explicar a respeito de um Deus que se revela ainda hoje, que fala ainda hoje... E aquele homem tem uma experiência com o poder de Deus que transforma a sua vida completamente. Sabe, por vezes nós escondemos coisas nas montanhas de trigo, colocamos dentro do saco e achamos que ninguém vai ver. Que aquilo que escondemos nos priva da presença manifesta de Deus, não entregamos o melhor. Não consagramos a vida. Guardamos pecados ocultos. Fazemos ofertas que sabemos. Não é aquilo que a palavra de Deus ensina. Ou não é do jeito que ela ensina. E por isso, a presença de Deus não é revelada entre nós. Hoje eu queria te desafiar a honrar a Deus com o melhor. Com o melhor. Prestando culto a Ele com a sua vida. Quando aparamos as arestas, Ele pode vir. Ele nos encontra aptos E a glória do Senhor se manifesta. Como eu queria dar um sinal e todos nós aqui pudéssemos pular e celebrar. Porque Ele veio. Isso vai acontecer na beira da tua cama ou quando você se reunir com os Seus. Para comer o alimento. A presença do Senhor vai se manifestar. Ele vai encontrar gente apta. A presença de Deus vai embora. Quando não honramos a nossa família. A família que Ele nos deu. 1 Pedro 3,7 diz do mesmo modo. Vocês maridos sejam sábios. Não convivem com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil, cordeira do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando não honramos as nossas famílias, a esposa, os filhos, quando não há honra na nossa casa, a presença do Senhor não se revela, não se manifesta entre nós. Você quer que Deus aumente ali a intensidade do Jimmy na sua casa? As gritarias precisam acabar. As discussões. Os roupantes de ira. Consagre a tua casa. Ensine honra aos seus filhos. Honre a sua esposa. Honre o seu marido. E a glória do Senhor. Ela vai ser como uma coluna de fogo entre os seus. Em nome de Jesus. Quantos querem mais a presença de Deus? Precisamos nos quebrantar. Precisamos aprender a honrar. Mas eu quero terminar... Êxodo 33, 18 diz, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. A última postura que eu gostaria de falar hoje aqui é a respeito de um desejo ardente. O que me chama a atenção na vida de Moisés é que ele não se contenta em construir uma tenda e chamá-la tenda de encontro, colocá-la fora do arraial. Ele não se contenta com... A nuvem de glória que desce na porta da sua tenta. Ele não se contenda quando Deus diz para ele que não vai embora. Mas que vai acompanhar o povo. Depois de tudo isso, ele faz mais uma oração. Deus, peço-te que me mostres a tua glória. Alcançamos a presença revelada de Deus quando um desejo ardente pela face revelada do Senhor tomar conta dos nossos corações talvez você já teve experiências com o Senhor que marcaram a sua vida talvez Ele já apareceu na porta da tua tenda Ele já se revelou a você mas hoje eu queria te convidar a, a orar como Moisés orou pedindo Deus peço-te de que me mostres a Tua glória. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu desejo mais. Do Senhor. Nós estávamos. Sentados no chão. Esse último final de semana. Um desafio imenso. Tínhamos sido divididos em famílias. Eram grupos pequenos. E tinha um senhor no meu grupo que me chamou a atenção. Ele tinha perto dos seus 60 anos. Ele estava um pouco gordo, acima do peso. Sérgio o nome dele. Nós estávamos sentados e... Eu estava impressionado porque aquele homem andava como ninguém. Ele subia as montanhas mais rápido do que eu. E eu comecei até a ficar indignado com ele. Como pode? Esse senhor está me dando de 10 a 0. E nós estávamos sentados e, e começamos a compartilhar cada um por que estávamos naquele encontro. Por que estávamos participando daquele evento dos legendários. E quando chegou na vez do Sérgio, ele disse chorando. Eu estou aqui por causa do Kelvin. Meu sobrinho, 16 anos. Está com leucemia. E ele começou a chorar. Naquele momento, eu entendi. porque aquele homem andava daquele jeito? Ele andava com uma determinação tamanha. Ele foi com um propósito. Ele queria encontrar Deus naquele lugar. Ele queria trazer a cura para casa. Foi com essa determinação que ele estava batendo a porta. enquanto caminhava. Com uma força... Que além... Sabe, eu creio que... Pessoas vão encontrar Deus, a face de Deus nesse lugar. Quando se levantarem para caminhar com tamanha determinação pelos seus. Se levante em nome de Jesus e comece a andar. A procurar a presença de Deus. De uma maneira que você jamais fez ela vai ser revelada no meio da sua casa enquanto Moisés clamava Deus restaurou a sorte do seu povo porque cheio de desejo, de determinação ele se colocou a buscar a face de Deus homens e mulheres vão trazer a cura para casa Sim, homens e mulheres vão trazer a presença revelada para os seus A glória do Senhor vai tocar a sua filha Ele vai atrás dela, se levantem Se levantem É real, Ele existe Nós precisamos buscá-Lo desta forma Eu era pastor de adolescentes Eu não sabia como falar de Jesus Para aqueles meninos Paulinho falou das madrugadas Eu vim aqui de madrugada Duas, três horas da manhã Eu andava pelas Cadeiras vazias e orava a Deus Que eles entendam a mensagem Que eles entendam a mensagem eu lembro de um dia quando terminei de orar, eu fui até a cabine de som e me fechei ali. E enquanto eu orava naquele lugar, a coluna de fogo apareceu. Deus se revelou para mim de uma maneira especial. Eu lembro de um culto, quando terminou tudo aqui, estávamos cansados. Veio um sentimento no meu coração de que Deus podia revelar mais. Os pastores estavam comigo, eu falei, vamos ali em cima, vamos orar um pouco mais. E eu lembro... Depois do horário Depois que tudo acabou Depois que as portas fecharam Ah Nós estávamos orando Peço-te que me mostres a tua glória E a glória do Senhor se manifestou para nós nós vamos encontrar a Deus nas vigílias de madrugada Quando clamamos dia e noite, tempo em fora de tempo Quando nos levantamos em favor dos nossos Ele virá, Ele virá A presença de Deus virá entre nós